0: Hola, ¿qué tal voceros? Bienvenidos a una nueva edición más de Voces en Línea, noticias que toman vuelo por la radio que siempre conecta contigo, Radio UPN. Quien les habla es Carla Cirilo y el día de hoy vamos a tocar un tema importante y sobre todo que nos va a llevar a la reflexión y es la falta de donantes de sangre en el Perú lamentablemente a causa de esta situación que estamos saliendo, esta nueva realidad a la cual nos estamos acostumbrando por el tema de la COVID-19, es que el número de personas voluntarias donantes de sangre reducieron. Pero bueno, las estadísticas, algunos datos, eso todo te vamos a dar más adelante. En esta ocasión no me encuentro sola en la conducción, se encuentra acompañándome Alejandra Guarniz. ¿Qué tal Alejandra? ¿Cómo estás?
4: Hola, voceros. Me de estar de nuevo con ustedes. ¿Cómo han estado? Yo, muy bien. Y hoy tenemos un nuevo episodio en el podcast y además tendremos como invitada a la jefa de laboratorio clínico y banco de sangre del INEM, la doctora Milagros Ramírez. Así que no pueden perderse este episodio. No olviden que están sintonizando Voces en Línea.
2: Voces en Línea. Noticias que toman vuelo.
4: Ahora sí,
0: voceros, vamos al fondo del tema, y pues el Seguro Social de Salud informó que durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, las cifras de donación cayeron en un 70%, algo que ya veníamos repitiendo que debido a la COVID-19 pues hubo una cifra en rojo, ¿sí? En la cual pues eh, trae como consecuencia que niños con cáncer, eh, enfermedades, de repente que tengan, eh, que necesiten de eh, sangre permanente, estos pacientes pues no las tenga y al final empeore su situación más de la que ya pueden estar. Así que esto es un llamado para todos los voceros, para todos los radioescuchas que están ahorita sintonizando voces en línea a que se sumen a las campañas de donación de sangre que hay a nivel nacional. Además, en el plano internacional, en las estadísticas internacionales, el Perú es uno de los países con la tasa más baja de donación de sangre de América Latina, al igual que Ecuador y Bolivia, el señalar que en el 2021 solo el 1.03% de los peruanos donaron, que representa un total de 344.112 personas. De ese total, el 21.10%, es decir, 72.295 personas, lo hizo de forma voluntaria. Es decir, hay que tratar de, de ayudar a las demás personas. Es un acto de solidaridad el donar sangre para que más vidas se puedan salvar salva
4: es cierto, es cierto, y es verdad lo que dices. Al respecto, el doctor Tommy Villanueva de hecho mencionó que lo ideal es que el 2% de la población de un país sea donante voluntario de forma periódica según los estándares internacionales. O sea, es por eso que es necesario y lo que debe de hacerse es fomentar la donación voluntaria recurrente. Por eso se le pide a las personas mayores de 18 años que gocen de buena salud, puedan ser donantes voluntarios, teniendo en cuenta que los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año, mientras que las chicas pueden hacerlo tres veces. Y eso sí, acotación, ojo, si es que tienes tatuajes o piercings, también puedes donar sangre después de un año de haberte eh, hecho ¿no? o colocado. Eso sí, voceros, quiero, quiero hacer un énfasis en lo que dijo el doctor Tommy Millano en una entrevista, que la donación de sangre es un acto necesario social que permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales y que gracias a eso se puede llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos muy complejos. Además, también de que es fundamental para tratar a los heridos durante urgencias de todo tipo de desastres naturales y accidentes
0: así es Alejandra, como tú lo comentas es un acto de solidaridad donde los peruanos estamos caracterizados por ser solidarios por apoyar al prójimo así que hay que, eh, hay que ir a estos centros hay que informarnos por la web los lugares donde podemos ir a donar sangre ahora también es importante resaltar las acciones también que se han venido dando, las campañas que se han venido dando y pues una de ellas se realizó a fines de mayo se recolectó más de 400 unidades de sangre en otras campañas itinerantes realizadas en el Centro de Instrucción Técnica Naval, la Escuela Naval de la Marina de Guerra del Perú y de la Escuela PNP Femenina, donde participaron alumnos de estas instituciones. Esta importante donación servirá para atender a 1.200 pacientes críticos, una gran iniciativa que tiene un fin muy beneficioso. De la misma manera, hace unas semanas cerca de 120 bomberos donaron voluntariamente unidades de sangre que fueron destinados a la atención de pacientes que se encuentran en estado delicado de salud y requieren de transfusiones sanguíneas en el Hospital Guillermo Almenara. Para ello, el día de hoy contamos con la jefa del Banco de Sangre del INEM, quien hoy nos comenta pues, que justamente es el día del donante de sangre y se está realizando una campaña hoy en el mismo lugar para poder recolectar la mayor cantidad de sangre pues, para las personas que necesiten y que están pues, en un estado crítico. Sí, Pero más adelante ella misma nos va a hacer la convocatoria y la invitación.
4: Y es cierto, Carla, y debido a estas bajas tasas de donación de sangre que ha habido, lo que tuvo que hacer el personal asistencial de los bancos de sangre de algunos hospitales fue realizar operativos extramuros en entidades públicas, privadas, civiles y religiosas para poder así colectar sangre y de este modo brindar un soporte transfuncional a los pacientes que necesitan unidades de sangre para vivir. Y ojo con esto, ¿eh? porque una unidad de sangre puede salvar hasta cuatro vidas, así que voceros y voceras no duden en Acudir a los diferentes puntos de acción y tampoco duden en quedarse con nosotros, porque como dijo Carla, nos vamos a una parsa Regresamos con la entrevista de la doctora Milagros Ramírez.
2: Voces te informa:
0: ¿Quieres ser un profesional competente y empleable? Esta es tu oportunidad. Solo tienes que registrarte en Cursos Mod, creando una cuenta institucional, añadiendo tus datos y accederás a muchos cursos como guía para entrevistas de trabajo exitosas, emprendimiento social, programación de JavaScript, presentaciones en público y digitales, diseño de CV de alto impacto. Para conocer más cursos disponibles, ingresa a la página oficial de Facebook UPN Facultad de Comunicaciones. Seleccionas cursos mod, entras al enlace y listo. Recuerda que puedes inscribirte a más de un curso hasta el 7 de septiembre. Soy Aelin Samaniego y esto fue Voces te informa.
2: Voces en línea. Noticias que toman vuelo.
0: Y seguimos con el programa voceros, a continuación tenemos en este podcast a una invitada especial, ella es la jefa del laboratorio clínico y banco de sangre del INEM que nos va a brindar algunos datos sobre los últimos índices de donantes de sangre en el Perú y es la doctora Milagro Ramírez, ¿qué tal doctora? Un gusto tenerla aquí en Voces en Línea.
3: Katherine, bueno, buenas tardes, un gusto estar aquí con toda la audiencia, saludarte y agradecer por la oportunidad que nos brindas um, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto tenerla, doctora, aquí. Y bueno,
0: vamos a empezar, doctora. Hoy en el país pues lamentablemente atraviesa momentos muy difíciles en algunos ámbitos y quizás se deja de lado ciertos temas importantes como la donación de sangre tal vez algunos no saben que al donar sangre uno puede salvar hasta tres personas y estarás ayudando pues a muchos niños adultos con cáncer no personas que requieren trasplantes y otros pacientes pues con otras enfermedades no que necesitan permanente sangre eh, para seguir viviendo en ese contexto ¿cuál es la situación actual con
3: respecto a la cantidad de donantes de sangre en el Perú? Sí, bueno, junio es un mes muy importante para nosotros. Aprovecho para agradecer a todos nuestros donantes voluntarios, el 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. Como bien lo señalas, los donantes de sangre van a permitir que nuestros pacientes continúen con sus tratamientos, sus cirugías, sus, sobre todo las leucemias, los que son enfermedades que van a demandar muchos hemocomponentes, tanto de sangre como de plaquetas. ¿no? Eh, bueno, la situación actual es que en el país, en nuestra sociedad, aún nos falta fortalecer la donación voluntaria. Nosotros en el instituto necesitamos un promedio de 40 a 60 unidades de sangre por día. Necesitamos concentrados de plaquetas para nuestros pacientes con leucemia, pacientes que han recibido trasplante de médula ósea, Pacientes que van a hacer sus cirugías, ¿no? Entonces, es importante trabajar en lo que es la donación voluntaria. Nuestra situación actual es esa, ¿no? Si bien nosotros hemos mejorado, la, digamos, el reclutamiento, la fidelización de los donantes voluntarios, aún estamos en ese proceso de captación, de fidelización. Todos los días tenemos donantes voluntarios en el en, INE, en, en todos los días, ya sea de sangre o de plaquetas. Sin embargo, todavía la demanda es, es alta, ¿no?
0: Así es, doctora, y aún más viniendo de un contexto que nos, nos agarró de un momento a otro, como es el COVID-19, que lamentablemente desencadenó varias enfermedades, que quizás personas las tenían todavía, como se dice, dormidas, pero que se activaron con esta enfermedad. Y ante esta falta de donantes de sangre, ¿cuáles serían los motivos para que los peruanos
3: no donen sangre de manera voluntaria? Temor. Hay mucho temor. Eh, bueno, el COVID definitivamente hizo de que nuestra afluencia de donantes disminuyera en los hospitales. Estamos y siempre vamos a hacer campañas de donación voluntaria extrahospitalarias. Pero una de las razones que el COVID incrementó fue el hecho de que puede uno contagiarse, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el INEN? El INEN implementó un lugar especial que reúne todos los requisitos de bioseguridad, distanciamiento social, un lugar bien ventilado donde los donantes acceden al hospital por una, una una puerta diferenciada que es la puerta 4, los horarios de atención también este, fueron desde las 7 de la mañana, todos los días del año como siempre se ha hecho, ¿no? Entonces las personas tienen ese temor de poder contaminarse, de poder, algunos, hay unos mitos, ¿no? Por ejemplo, voy a ganar peso, otro de los mitos es las medidas de bioseguridad de todo lo que nosotros usamos, como son las bolsas, las agujas, ¿no? Todo eso está garantizado, todo es de un solo uso, todo es de ese ¿no? Y todas las personas que trabajamos ahí hemos recibido las capacitaciones y todo para que esté pues dándose todas las medidas de bioseguridad correspondientes a lo que es la atención del donante.
0: Importante la información que usted nos está brindando, doctora Milagros, pues sí, como usted lo dice, el temor lamentablemente hace que eh, la influencia o eh, las personas de que no quieran ir a donar sangre y por ello a través de este podcast queremos resaltar no solo la importancia de donar sangre, que además es un acto de solidaridad, sino otros aspectos como cuáles son los beneficios de donar
3: sangre ya. Cuando nosotros nos acercamos a un punto de colecta o vamos al hospital, nosotros vamos a llenar una ficha con nuestros datos, en qué trabajamos, a qué nos dedicamos, etc. Vamos a pasar nuestro grupo sanguíneo, vamos a ser eh, entrevistados por un médico. Entonces, esa es una ventaja porque también nosotros estamos ayudando a las personas y de paso estamos también este, pasando por un, una especie de, de entrevista o una... No es un chequeo, pero sí es contacto con personal de salud que de repente puede ayudarnos en algo. Pero eso por un lado. Por otro lado, nosotros cuando donamos sangre, ser nos regulan los niveles de hierro, ¿no? Nosotros, si no se nos regula la presión arterial, tenemos ventajas en el, en el sentido de que yo creo que la mejor ventaja o lo más hermoso que es donar sangre es que estás ayudando a tres personas. Tres vidas van a ser salvadas con tu intervención, con tu ayuda. ¿no? Ese es el hecho más importante pienso de, de ser un donante voluntario. La satisfacción de ayudar a muchas personas que, bueno, van a mejorar su calidad de vida, van a poder continuar con sus tratamientos, van a poder seguir en, en esta lucha contra, bueno, contra el cáncer en el caso de nuestros pacientitos. ¿no? Así es doctora y conociendo bueno el tema de los peruanos
0: que somos solidarios, que nos ponemos, por decirlo así, nos ponemos la responsabilidad también de ayudar a las demás personas, nos vamos a sumar a esta gran campaña que ustedes están promoviendo y para todos nuestros oyentes que quieran donarse, y quizás tengan desconocimiento de los requisitos que se necesitan para esta acción, ¿cuáles serían estos?
3: Ya, yeah. bueno, como bien lo has mencionado, donar sangre es un acto de solidaridad. ¿Qué necesitamos para ser un donante de sangre? Ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos... Gozar de buena salud. Hay personas que pueden ser diabéticos, hipertensos, que también pueden ser donantes de sangre. Como le decía, vamos a pasar una entrevista con un personal de salud, ¿no? Y que va a absolver nuestras preguntas. Si uno ha tenido un tatuaje y ya pasó más de un año, también puede ser donante de sangre. Básicamente es eso. Ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Y tener ese acto solidario con otro ser humano, porque la sangre no se puede reemplazar, no se puede fabricar, no se puede recibir de, otro, de otra persona solidaria. Ah, y otra cosa importante es que eso te va a tomar unos 30 minutos en que pases la entrevista, la donación demora unos 10 minutos más y otros 10 minutos de reposo donde estamos monitorizando al donante y, bueno, hidratándolo, ¿no? estamos acompañándolo.
0: Justamente eh, esa parte, doctora, que mencionaba sobre los tatuajes, pues hay muchos mitos actualmente referente a donar sangre y no solamente con lo que usted nos ha mencionado, ¿no? ¿Podría esclarecernos algunos de esos
3: mitos? Sí, efectivamente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos realizamos un tatuaje, si es, si los implementos que usaron para hacer el tatuaje no han sido de primer uso, no han sido desinfectados correctamente, podríamos contagiarnos de alguna infección. Por ejemplo, la hepatitis C, ¿no? La hepatitis C tiene un periodo largo de, digamos, de... de que uno genere los anticuerpos y puedan ser detectados porque toda la sangre se analiza. Entonces, ¿qué pasa? Ese tiempo de que uno hace los anticuerpos demora más o menos seis meses, ¿no? Entonces, por seguridad, las personas que en una oportunidad se hicieron un tatuaje, debemos esperar un año para ser nuevamente donantes de sangre. Entonces, todas las personas que han hecho un tatuaje, después de un año pueden ser elegidos para ser donantes de sangre sin ninguna dificultad. Otro mito importante es el hecho de que uno si dona sangre se va a volver obeso, eso tampoco existe, porque uno una vez que ha donado sangre recupera no, eh, la hidratación, va a hacer de que uno recupere el volumen que ha donado, que solamente son 450 centímetros, lo que más o menos es una bebida gaseosa, ¿no? Entonces, este, por es, en ese sentido, uno no se va a deshidratar, no va a perder la conciencia, no va a engordar, no va a pasarle más nada porque pasa una evaluación previa y después de donar siempre estamos monitorizándolos, ¿no? Importante información que nos brinda Doctora Milagros,
0: es muy importante esto ya que muchas personas tendrían de repente algunas dudas, cierta incertidumbre y con la información que les estamos brindando ya va a esclarecer todo ello y se van a poder sumar a esta gran campaña ya para finalizar con la entrevista sabemos que están impulsando una campaña justamente que mencionaba en el marco de la celebración por el Día del Donante de Sangre algún mensaje para nuestros oyentes e invitarlos también a que se sumen a esta gran iniciativa. Como
3: le decía nosotros, el 14 de junio estamos celebrando el Día Mundial del Donante de Sangre. Hacemos un alto para agradecer a todas las personas solidarias. Nuestro hospital, a partir de las 7 de la mañana, vamos a recibir a los donantes hasta las 5 de la tarde, como todos los días del año y vamos a recibirlos con todo cariño, con todo agradecimiento. De hecho, va a ver una especie de celebración muy importante porque ellos son la razón de ser de nuestro banco de sangre, la do, los donantes de sangre, permiten de que nuestro stock de unidades sirva para que nuestro hospital pueda seguir brindando las atenciones que venimos haciendo Así es doctora,
0: y como usted dice, también es un acto de desprendimiento, es un acto de amor, es un acto eh, de solidaridad, que donde lo más importante, como usted mencionó no, el beneficio más importante es apoyar a los demás y se estaría salvando tres vidas Sí, así es quiero agradecerle doctora Milagros Ramírez por haber estado aquí en Voces en Línea y habernos brindado información importante acerca de los donantes de sangre en el país
3: Katherine, muchas gracias, por favor todos los que nos están escuchando dense un tiempito, va a ser media hora, 40 minutos, van a salvar tres vidas, van a ayudar a nuestros pacientes que ellos ya por su penosa enfermedad necesitan de la solidaridad de todos nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad, estamos de fiesta el día martes 14 los esperamos con los brazos abiertos a partir de las 7 de la mañana esperamos que contar con su valiosa ayuda ayuda a nuestros pacientes.
0: Muchas gracias. A usted, doctora.
3: Hemos estado con la jefa
0: de laboratorio clínico y banco de sangre del INEM, la doctora Milagros Ramírez. Sigan enganchados con Voces en Línea, noticias que toman vuelo. Está sintonizando Voces en Línea por Radio UPN Conecta
4: Contigo. Y llegó el momento de la cápsula
2: informativa
4: elaborada por el equipo de producción de Voces en Línea.
2: Detrás de la noticia Respondiendo a algunos mitos sobre donar sangre No puedo donar sangre, tengo tatuajes o perforaciones en el cuerpo Falso Toda persona con tatuajes o perforaciones en el cuerpo puede donar sangre después de un año de habérselos hecho A partir del año y con los estudios que se le hace a la sangre donada se puede detectar cualquier condición que pueda tener el donante a raíz de algún tatuaje o perforación. No puedo donar sangre, soy una persona mayor. Pues la edad máxima para donar sangre es de 65 años. Si eres menor de 65, el médico decidirá si puedes donar o no en función a tu estado de salud. Las personas mayores de 60 años no pueden donar sangre si no lo han hecho con anterioridad. Esto fue Voces Detrás de la Noticia.
4: La noticia
0: eres tú. Ahora voceros, llegó el momento del bloque universitario. Tenemos a nuestro reportero Arsenio Landeo que se encuentra en la CECOMAS de la Universidad Privada del Norte. Adelante Arsenio.
1: Gracias por el pase, soy Arsenio Landeu y me encuentro en la sede Comas de la Universidad Privada del Norte. Cada ciclo académico, la UPN pone a disposición de la comunidad universitaria sesiones de reforzamiento. Estas sesiones están a cargo de profesores especialistas de diferentes sedes y tienen como principal objetivo absolver dudas previas a las evaluaciones y ayudar al estudiante a mejorar sus capacidades académicas. Cabe resaltar que es totalmente gratuito. El día de hoy conversaremos con algunos estudiantes sobre sus motivaciones y el desarrollo que están teniendo en estos espacios de diálogo. En estos momentos me encuentro con un estudiante de periodismo. Hola, coméntame, ¿cuál fue tu principal motivación para formar parte de estas sesiones de reforzamiento académico? ¿Qué aspecto buscaba mejorar?
4: Uh, bueno, este... Uno como profesional siempre trata de mejorar, ¿no? Entonces sentí que me faltaba lo que era redacción y vi estos talleres y decidí inscribirme, ¿no? Para mejorar y que me vaya bien en las evaluaciones, ¿no? Exámenes y esas cosas.
1: Cuéntame, ¿cómo te sientes con el desarrollo de estas sesiones? ¿Cumplió con tus expectativas? Eh, al principio no, pero mientras avanzaban las sesiones, vi que mejoraba el profesor, se expresaba
4: mejor y vi que también tuve un avance y me fueron bien en todo lo que pedían,
1: ¿no? Muchas gracias. Ahora me encuentro con un estudiante de la carrera de Comunicación y Diseño Gráfico. Coméntame, ¿consideras que haber llevado estas sesiones te ha ayudado a afrontar de una mejor manera tus evaluaciones? Claro que sí, al comienzo sufría mucho con las evaluaciones, pues sentía que no estaba muy preparado para poder afrontar estos cursos. Y gracias a los proyectos y los ayudas de la universidad ahora me, estoy, me siento un poco más, cap más capacitado y creo que puedo desarrollarme mejor Genial dime según tu experiencia ¿recomendarías a la comunidad OPN participar de futuras sesiones de reforzamiento? ¿por qué? Por supuesto porque me ha ayudado personalmente a mí me ha ayudado bastante y ahora siento que me soy, soy más capacitado con respecto a los programas y a las ayudas que nos brindan y les recomiendo esto a los jóvenes para que a vez muchos sientan vergüenza y no quieran venir porque se sienten que no prestan atención no, no se consideran pero hasta los mejores vienen acá a buscar ayuda. Muchas gracias por tu respuesta. Como hemos podido escuchar, el desarrollo de estos espacios de diálogo es muy beneficioso para los estudiantes que buscan absolver sus dudas sobre un tema y mejorar sus conocimientos para afrontar de una manera óptima sus evaluaciones. Por ahora, eso es todo lo que podemos comentar. Nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Soy Arsenio Landeo del taller de reporterismo, informando para Voces en Línea. Adelante, conductores.
4: Gracias, Arsenio, por la información que nos has dado el día de hoy. Chicos y chicas, lamentablemente, hemos llegado a la parte final del programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Estuvo con ustedes Alejandra Guarniz y... Carla Cirilo.
0: No se olviden de escuchar nuestros podcasts por el app de Radio UPN o por la web de UPN, así que comparte ese podcast con todos tus compañeros, con todos tus amigos. Hasta otra oportunidad.
2: Esto fue Voces en Línea por Radio UPN. Conecta contigo.